Det är ju en klassisk fråga i skivsammanhang. Vilken platta skulle du ta med dig till en öde ö? Så i det här avsnittet så tar vi oss an just den frågan. Fast med tillägget, vilka fem plattor skulle du ta med till en öde ö? Och med mig som gäst har jag the one and only Dogge Dogelito. Så vi drar igång. Det här är Skivsnack. Jag heter Stefan Sundberg. Dogge Dogelito, välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Kul att vara här. Och som, som faktiskt är en genuin skivsamlare av cd-skivor faktiskt. Ja, jag har samlat skivor sedan jag var liten. Sen jag hade råd, eller innan till och med jag inte hade råd så brukar vi stjäla de här skivorna, tyvärr. Men så en dag så sa Dagge i affären, du behöver inte sno Dagge, du får varje fredag skivor. Han är, han är känd som Dennis Pop. Han blev känd som Dennis Pop sen när han blev storstjärna. Men han var otroligt schysst nubbe för att varje fredag jag tror affären hette Vinyl Mania, jag kommer inte ihåg, men den låg på Gamla Borgatan i Stockholm och då var alla vi små killar, jag var jätteliten. Vi gick dit och lyssnade på musik och så kanske man stoppade en under jackan liksom. Man hade inte råd, kostade skitmycket och ensamstående mamma med fyra barn. Och... Ja. ja, men sen så, 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 så sa han att du fick skivor. Eller? Så sa han att jag skulle få Didi Promotion varje fredag som alla Didis fick. De fick gratis skivor, varje ja. fredag kom de och hämtade sin bunt ja. med skivor som de fick. För de spelade ju på klubbar och så här liksom. Och vi fattiga barn hade ju aldrig råd med några skivor liksom, Fast vi älskar ju musik Men då ja. sa han att jag skulle också få det På fredagarna, det som blev över Och så fick jag det ja, vad stort. Och det var, ja, Nu i efterhand när man vet vem personen blev Och vad så är det ju ännu större liksom. Men, Och skivsamlandet håller i sig Ja det började då Och då var det ju bara vinyler liksom. Det var ju vinyler hela vägen liksom, I början, singlar och eh, Maxi-singlar Och eh, album men sen så kom ju på 90-talet så kom ju CD:n, det nya liksom formatet. Och eh, jag vet inte hur jag samlade ihop en CD-spelare och köpte min första CD. Och min första CD kommer jag ihåg än idag, det var faktiskt House of Pain som var eh, den första skivan. Och det var lite så här när CD kom så var ju hiphopkulturen lite emot det. Det skulle ju vara vinyl och så här faktiskt, uh-huh. det var ju det som gällde för man kunde scratcha och spela på skispen så de var ju emot CD egentligen så jag gick ju emot lite strömmen och köpte en CD-spel och lyssnade på CD för jag gillade formatet faktiskt uh-huh. jag tyckte vinyl var väldigt stort och jobbigt att bära och så. CD kändes så enkelt och nice format faktiskt, man kunde ha med sig överallt uh-huh. det sämsta är med CD att den här plastfickan alltid gick sönder uh-huh. <laughs> att de inte än idag kunnat göra en gummificka som man kan tappa i marken liksom uh-huh. Och alltså jag har ju valt ett ganska svårt ämne. Mm. Fem skivor att ta med till en öde ö förutsatt att man kan lyssna på dem på den här ön då förstås. Men, uh. Så det har ju inte varit enkelt. Och vi, du har valt fem skivor, jag har valt fem skivor oh. som vi ska ge oss på. Men innan, innan det ska jag ge dig de obligatoriska snabbfrågorna. Ja, kör. Första skivan för egna pengar. Egna pengar kommer jag inte ihåg. Men jag kommer ihåg första skivan mamma köpte till mig. Och då hade hon inte råd men hon drog kreditkortet ändå. Och det var Samantha Fox Touch It. Som jag, på vinyl, som jag har kvar och ramat in hemma. Och jag fick senare den signerad av Samantha också. Aha, det till Dogge och fick en puss av henne. <laughs> så att, uh, den skiva du har dansat mest till i ditt liv? Eller någon det måste skiva? vara en skiva med Frankie Ruiz. Mm. Eller Hector Lavoy. Men det är Karibisk Salsa. Mm. Uh, en skiva du tyckte var kass när den kom, men som du har omvärderat. Uh, jag kommer ihåg när Drake kom med sin första skiva. Dr. Dre The Chronic- och då köpte alla den och alla var så taggade och så lyssnade och sa, men jag tycker inte den är så bra. Men jag tycker han som rappar som heter Snoop är rätt bra liksom. Ja. Så här, men jag tycker inte det andra var så här jättebra. Och den blev ju liksom en hiphop 
klassiker av rang. Som du gillar idag också. Den är bra, alltså den är fett bra. Ja. Jag tycker Snoop lägger sina fantastiska texter och rhymes på den. Det är han som gör det liksom, ja. på något sätt. Den artist eller det band du har köpt flest skivor med? Ja, det måste vara Frankie Ruiz. Frankie Ruiz, vi ska ja. återkomma till honom senare. Frank, ja, yes, vi kommer till honom. Och den sista frågan här, den skivan du har lyssnat på mest i ditt liv? Jag måste vara jättetråkig. Jag vill vara ärlig i dina frågor. Ja, det är klart det ska vara. Men det är Frankie Ruiz live, tror jag. Okay. En live bootleg-skiva som jag har, där han uppträdde live i Puerto Rico och den är, den, för mig är den magisk liksom, för den öppnade upp så mycket för mig inom den kulturen så att säga. Och ämnet för dagen är alltså fem skivor vi skulle ta med till en öde ö och det har inte varit lätt, det har inte varit lätt för mig och det kan tänka mig inte Nej, det, jag försöker tänka, tänka kategoriskt eller man säger så att tänka vilka skivor som betydde på min mitt liv som människa liksom, ja. som, som är lite milstolpar men kanske inte just de bästa ändå, för det går liksom inte musik är så mycket humör, hur man mår för dagen, ja. och ena dagen är det här albumet mycket bättre andra dagen är det albumet mycket bättre, så att jag försökte ta bort känslorna och tänka så här vilka betyder bra under en viss tid i ens liv, så att säga, mm. jag har sjukt mycket skivor, alltså det är, det är mycket skivor jag har alltså. Cool. alltså jag har aldrig sålt eller slösat, och jag köper hela tiden kontinuerligt i skivaffärer på resor, på loppisar Alltså jag är manisk skivsamlare, jag älskar skivor och musik och jag har cd-spelare i min gamla bil också så det är bara pumpa cd hela tiden. Mm. Men fan, ska vi, ska vi dra igång med våra första val då? Om du är gäst Dogge, så shoot. Okej, okay, jag, jag försökte lägga någon typ av ordning här men den här skivan som jag har valt då det är Eric B. Rakim, Paid in Full. Klassiker. Och det är ju en rapklassiker och jag kommer ihåg när den här släpptes då hade jag tyvärr inte råd med den eller jag visste inte ens att den fanns som jag ska välta. Det var min storebror som kom hem med den här och började spela den. Och när man hörde den här typen av rap liksom, det var något helt nytt. Vi hade hört rap innan som var lite mer och så kom den här hårda rappen liksom. Med Rakims monotona röst och man kallar ju Rakim gud av alla rappare och mm. jag hörde också att den här skivan Pain in Full, när Tupac hörde den, då bestämde han sig för att han ville bli rappare också och börja rappa. Aha, okay. och jag hade ju redan börjat rappa när den här kom lite lätt så hemma, skrev text och så, men när den här kom, det var liksom, den var så, den var så häftig och speciell liksom, ja. den... Den tog rap till nya nivåer så att säga. Liksom. Nytt sound, nytt tänk och allting. Och Vilket år är det här? Den här kom 1986 om jag minns rätt. Mm, okay. De flesta av de här låtarna är ju riktiga rapklassiker om man säger. Så den skulle du inte kunna leva utan på en öde Nej, jag skulle ta med den för att den, när man hör den så tar den tillbaka en på, på så lång... Memory lane liksom man, man minns tillbaka en tid när man var ung 1986 var jag 11 år liksom Och, och att jag lyssnade på tung rap då Och, och brorsan tog hem den här det, det är så fina minnen i vårt pojkrum Vi hade bistrita fischer på väggen mm. En tid i Sverige Du vet 80-talet var ju väldigt speciellt 86 var ju ultra speciellt Det var kalla krigsdagar Palme blev skjuten du vet, den nya rappen växte fram i USA. Vi kunde höra det hemma i våra 
lägenhet i betongen liksom. Det, mm. ja, det var speciellt. Vad ska vi lyssna på för låta? Ain't no joke tror jag. Första låten. Den stenhård bara. Han öppnar upp det stenhårt. I ain't no joke. I used to let the mic smoke. Now I slam it when I'm done and make sure it's broke. When I'm gone I want this song. Cause I won't let nobody press up and mess up the scene I set. I like to stand in a crowd and watch the people wonder. Damn. But think about it then you understand. I'm just an addict addicted to music. Maybe it's a habit. I gotta use it. Even if it's jazz or the choir. Storm. I hook a beat up, converted into hip-hop form Write a rhyme and graffiti in every show you see me in Deep concentration, cause I'm no comedian Jokers are wild, if you wanna be tame I treat you like a child, then you're gonna be named Another enemy, not even a friend of me Cause you'll get fried in the end when you pretend to be competing Cause I just put your mind on pause and I complete when You compare my rhyme with yours I wake you up and as I stare in your face You seem stunned, remember me? The one you got your idea from But soon you start to suffer The tuna get rougher When you start to stutter That's when you had enough of Fighting it'll make you choke You can't provoke, you can't cope You should've broke because I ain't no joke Joke I Ain't No Joke med Eric B. and Rakim från plattan Paid in Full. Den första skiva du väljer dog att ta med uh, till en öde. Fantastisk ö. alltså. Ja, det svänger bra. Uh. Ja, men ska jag ta mitt första val här? Ja, kör det. Jag har ju roviniler med mig, men jag köper fortfarande också CD. Ja, kul Och jag har ju jag har tänkt så här när jag valde de här. Fem skivor till en öde. Okej, okay, antingen tar man sina fem favoritskivor. Eller så tänker man så här, jag kanske är i olika sinnestillstånd på den här ödeön. Och då har jag tänkt så här, en, en skiva och softa till en skiva och dansa till en skiva och spela luftigt här till och lite så här. Men, ja, men vi börjar med skivan jag har valt att, att dansa till när jag står på den här ödön och det, det här är svårt, det finns ju så mycket bra att dansa till. Men ska jag välja någonting så får det bli plattan Stand med Sly and the Family Stone eh, och jag älskar Sly and the Family Stone för att det, det, det är så mycket mer än bara funk och soul utan det finns psykadelia och det finns, finns rock och det finns jazz och det finns så mycket att upptäcka så, och, och den här standplattan är, ja, men det svänger ju så brutalt så att den kan man dansa länge till på den här ödön tänker jag. Vilket år kommer den? Den kommer 69. Fast. All I have to hold on to is the 
Single Simple Song med Sly and the Family Stone skivan. Jag väljer att de heter nu då om vi ska dansa. Det är så bra. Ja, det lät riktigt bra där. Jag tycker jag känner igen mig några samplingar också i hiphopsvängen där. Ja. Säkert måste vara mycket som har samplat därifrån. Ja, men det är många som har samplat. Så bra svänger det faktiskt. Ja. Det... Nej, men det, det, det är ett favoritband med. Och det, det, ja, jag skulle nog inte vilja vara utan Sly and the Family Stone på en, på en öde ön. Kan sitta där och... Mm. Jassa loss. Vad har du som nummer två nu då? Dagen? Nummer två, jag lyfter bort den här och så kommer jag till eh, Gangstar. Ja, klassisk band. Tråkigt att det blir mycket rap nu, men mm. eh, jag har ju lyssnat på rap i stort sett hela mitt liv. Men, eh, du har haft ganska lite rap i skivsnack, så det är bara kul ja, att du kommer med lite alltså, gillar man gillar man rap och blir insnöjd i rap så måste man känna till Gangstar. Det är mer conscious rap, alltså medveten rap. Det är inte det här att bara rappa vad som helst. Och Guru blev ju med Step in Arena en av mina favoritrappare. Alltså, han, han hade så medvetna och grymma texter. Så att eh, den här skivan när den kom 91, det var liksom wow. Han tog det till ännu mera, vad ska man säga, monotona rappen. Men jag tänker där du pratar om medvetna rappen. I det här, var det här en inspirationskälla till vad ni gjorde så med Latin Kings? Absolut, det var ju, det var ju absolut. Texter, det, var ju, va? det var ju här man lyssnade på liksom mycket. Man, man blev jätteinspirerad. Jag blev senare vän med Guru också faktiskt och... Och eh, han var ju också en väldigt fan av hiphop och rap. Han var inte där för att det var kändiskap eller tjäna pengar. Han verkligen älskade rapmusik och göra bra rap liksom. Och med DJ Primo så gjorde de ju fantastiska låtar. Som man även kan lyssna idag och håller även idag. Sen var det här väldigt så här, väldigt rappigt om man säger. Det, var, det, här var, det här är svårt att lyssna på om man inte gillar rap. För att det här är så enkelt på något sätt så att det blir bara rap och så är det jättemonotont jättetråkigt för musiker liksom, <laughs> om de ska sitta och spela det här för det är bara jättemonotont Less is more, men, lite. men för, rap, för rappare så var det fantastisk rapmusik och sen flörtade ju de mycket med jassen och så här. Så det tyckte jag var häftigt. Ja, för det var Guru som gjorde de här jazzmetallskivorna. Han gjorde jazzmetallskivorna sen två, tre, fyra stycken album med det. Och jag vet inte hur många, men... Men det var ju någon hybrid mellan hiphop och jazz. Liksom. Ja, exakt. Han tog det vidare. Men jag tror att det började faktiskt här med Gangster och det. Men sen... För det började med att de samplade massa jazzskivor förmodligen. Och sen bjöd han väl in de riktiga jazzmusikerna kanske och gjorde det på riktigt. Liksom. Men jag vet inte riktigt den storyn. Men just Gangstar, jag tror hon bara gjorde fem album eller sex album till slut. Men det var innan Guru gick bort. Då. Men vilka låtar, vilka skivor, vilken inspiration framförallt. Och väldigt tidigt, 91, sådana här tungviktare. Och jag skulle säga, han är sällan med i när man pratar vilka de bästa rapparna i världen. Det dyker alltid upp samma namn, Tupac, Biggie, Eminem, JC. Men om du frågar mig så, Guru, man får inte glömma honom. Alltså det, det, det var så riktig rap på något sätt. Brothers are amused by other brothers' reps But the thing you know best is where the gun is kept Cause in the night you'll feel fright And at the sight of a four-fifth, I guess you just might Wanna do a dance or two Cause he can maybe bust you for self or with a crew No matter if you or your brother's a star He can pop you in jet without a getaway car And some might say that he's a dummy But he's sticking you and taking all of your money It's a daily operation He might be loose in the park or lurking at the train station. Mad brothers know his name. So he thinks he got a little fame from the stick-up game. And while we're blaming society, he's at a party with his man. They got the eye and the gold chain that the next man's wearing. It looks big, but they ain't staring. Just thinking of a way and when to get the brother. They'll be long gone before the kid recovers. And back around the way, he'll have the chain on his neck. Claiming respect 
just to get a rap. Just to get a rap gang star från plattan. Vad heter den? Step in the arena. Ja, nej men den är bra. Jag, så gillar, jag är inte så jätteinsatt i rap, det ska jag vilja säga. Men Gangstar har faktiskt ett bra platter med. För det är, jag, jag tycker han har en otrolig varm röst uh. eller, i, i sitt sätt att rappa. Det är hans varma röst och hans berättar teknik. Han berättar en historia liksom. Det är inte, det är inte här skritrappen liksom. Uh, battle rap och skrit rap där skrit man om sig själv att man är så bra det är en del av rappen mm. som kan vara rolig och sådär men Guru han är ju så här påläst så att han berättar ju en hel story liksom mm. och det är det man gillar med honom och, och sen har han den här monotona rösten som som klingar väldigt fint med, med Primos beats man ska inte glömma Primo det är en av hiphopens största hiphopproducenter så att han, de två tillsammans Det är ett oslagbart team alltså, mm. Gangster var väldigt speciella Och de var väldigt de, de var väldigt underground rap Fast de sen blev väldigt stora Men de höll sig fortfarande kvar på underground De lät sig inte eh, Poppa iväg sig om man säger liksom. de, de höll sin, sitt sound Och sin stil he, he, Under hela karriären och Det ska man ha en lås för det var, ja, ja, cool. Jättestor inspiration för mig mm. Då ska jag ta min andra skiva och då väljer jag utifrån då vad jag skulle lyssna på om jag skulle ta och varva ner och ta det lite lugnt på den här ödön eller svårt att somna eller någonting. Och det här var ju också svårt för det finns ju sjukt många bra så här plattor att chilla till men jag kommer att plocka med mig Waltz for Debbie med Monica Zetterlund och Bill Evans. Och det här är ju en klassiker, en klassisk jazzplatta. Och, och, alltså Bill Evans som var en amerikansk jazzpianist i kombination med Monica Zetterlund och hennes eh, sång. Det är bara, alltså det, det, det är sån magi i den här skivan. Det är, det är en sån skön mix mellan det ursvenska och det, det amerikanska. Så den här skulle jag kunna leva länge på. Och den här är ju då från året 1964. Min valsmelodi, min valsfantasi, en sång i en dröm. Sakta morgonljus strömmar över vårt fönster, ritar ett mönster på alla hus. Till världen min vals melodi Enkel, vacker Och den påminner mig om hundratals dagar som jag varit med dig Monikas vals med Monika Zetterlund och Bill Evans från Bolts för Debbie. Jag skulle inte vilja vara utan den här skivan. Piano är ju fantastiskt när man förhör det så rent också. Ja, men eller hur? Det... Lyssnar du mycket på jazz? 
Inte jättemycket. Jag har inte var, kommit riktigt dit än. Lite grann sådär, men inte jättemycket faktiskt. Morfar var ju yes, freak tror jag med Charlie Parker och alla gamla gubbarna liksom sådär. Mm. Men jag själv så har jag väl några skivor liksom. Men jag har inte riktigt uh, kommit dit än. Jag har väl några, några album liksom med... Telenius Monk, Charlie Parker, Shit Baker ja. och några skivor där. Men över till din öde ö och vi ska fortsätta svenskt va? Och yes. nu, nu blir det något helt annat än hiphop. Nu blir det helt annat än hiphop. Det här är faktiskt en god vän till mig som kom till mig för många år sedan. Och jag hade förlorat min fru och han hade förlorat en dotter och eh, frågade om vi kunde göra en låt ihop. Och då gjorde vi en låt som hette... Du, jag och Nils Frelin Det blev fantastiskt Jag rappade och han spelade Han heter Bernt Törnblom En fantastisk trubadur Som dock aldrig blev känd i land och rike Som han borde bli Men han var en fantastisk Jag tror han var den som kunde mest Evertåbsånger i hela Sverige Jag tror han kunde säga 65 låtar Utan till av Evertåb Och eh, Jag bokade honom till en festival i somras På Haksundsfestivalen Fjärde, fjärde juli och sista gången såg jag honom live och var, ja, det var makalöst alltså. vilken artist alltså. det var helt intressant, ja, intressant. jag har inte aldrig ja, hört ingen, har, ingen, har, ingen känner till honom för att han spelar väl mest han var ju okänd men han skrev otroligt fina låtar och uppträdde väl mer på sina ålderdomshem och lite spelningar här och där och har väl bara gjort tre fyra album men får ni chansen gå in på Spotify, lyssna igenom Bernt Törnblom, det är en svensk viskat och det var han som lärde mig att sjunga viser och våga sjunga viser. Men hur var det då att gå från hårdrap med Latin Kings till att sjunga finstämda viser? Nej, men jag har alltid älskat viser. Jag har alltid älskat gamla svenska viser. För jag tänker alltid på min, min mormor från Hovenäset från Västkusten. Hon var ju fiskan och stenhugga släktet. <laughs> och det var, alltid, det var alltid så härlig känsla och härlig kultur om man säger. Liksom. Så att det, var, det var fantastiskt att... Eh, att få, att få uppleva det på något sätt. Och då förstår jag att du måste ha med en visskiva till din öde ö. Ja. Och jag blev ju god vän med Bernt Törnblom och eh, han gick bort här för inte så länge sedan faktiskt. I okay. år faktiskt. Och jag sjöng på hans begravning. Och jag älskade hans låtar. Därför vill jag spela en låt som jag älskar med honom som heter Tack för att du finns. Är du vaken kära lilla du Jag har en sång till dig en visa vill jag sjunga, ja du är allt för mig. Ute dansar solen på nya äventyr. Tack för att du finns min vän, det är din dag som grön. Vad drömde du min kära, säg att det var om mig. Jag står med tomma händer och låt mig hålla dig en liten smula vilsen och utan några svar. Tack för att du finns min vän, tack för allt vi har.
Bernt Törnblom och tack för att du finns från skiva. Vad heter, vad heter albumet? Det här albumet heter Till mina vänner. Fantastiskt. Kul att få sprida hans musik. Eh, mitt tredje val, och då tänker jag så här, nu, nu, har vi, nu har jag dansat och nu har jag en, en skiva att chilla till. Men jag är ju en, en hårdrockssnubbe i, i själ och hjärta också. Så jag måste ju ha någonting att kunna spela luftgitarr till och, och liksom rocka loss. Och det, det här var nog det svåraste valet tror jag. Vad fan ska jag välja? Jag har ju så många band jag tycker om som spelar liksom hårdrock och metal i Judas Priest och Black Sabbath och allt det. Men mitt val följer på en skiva med Motorhead. Okay, wow. Som heter Orgasmatron. Wow. Och eh, den här skivan eh, väljer jag också för att den betydde väldigt, väldigt mycket för mig när jag var tonåring. För jag köpte den när den kom ut och, och, och eh, ja, men den, den gick så hårt i pojkrummet och på ja. fester vi hade där. Och, så att, det är en sån här skiva du vet, som man kan varenda låt och ja. varenda ton. Så den ska välja någon rockig skiva och ha med så, så är det den här och det, det är väl en liten udda skiva i, i, i Motorheads katalog för att eh, strax innan den skivan så sparkade ju Lemmy eller han, han eh, sparkade hela bandet egentligen och tog in tre nya musiker så att det är ju liksom en helt ny sättning av, av Motorhead som gjorde den här och eh, gör då i mitt tycke den bästa skivan de har gjort. Det här är den bästa tycker du eller? Ja det är min favorit. Från 86. Från 86. Det är rätt kul att de här på halv med ser att det är nio låtar mm. och du sa ju så har man lyssnat hela albumet och det är det som är härligt med album på den tiden att de gjorde verkligen ett jättebra album som ja. man kunde lyssna igenom hela rakt av. Ja men precis, ja, men det är det som idag jag ser på mina barn som lyssnar på du är det en låt här och där det, det, man, man, man tar ju inte till sig ett album på samma sätt men, och så är det också som du säger man hade ju inte så mycket pengar när man var, när man var liten eller tonåring så man kunde köpa en skiva varannan månad kanske och då ja. lyssnade man ju på den. Men det har ju gått tillbaka för singlar var ju på 50-talet med Elvis och det. Så egentligen har vi gått tillbaka till 50-talet. Ungarna är i 50-talet egentligen. <laughs> De lyssnar ju bara på en singel. Ja, det, det var ju då som var på gamla tiden. Ja, jag tänkte vi kör en, en, en av mina favoritlåtar överhuvudtaget med mot. Den heter Ain't My Crime. Ain't My Crime med Motorhead från plattan Orgasmetron. Ska jag välja en hårdrocksplatta och ha med så, så ja, får du nog... Ja, måste man göra det. Hårdrock, alltså... Jag kommer ihåg, innan hiphop kom så var ju alla hårdrockare. Ja, just det. Var du också det då? Så, nej, jag, mm. jag, jag fick gå på... Vi hade en lärare som jobbade med alla som var lite busiga och då sa han så här, kom så jobbar han extra som vakt på så här massa konserter då fick vi busunga gå på massa konserter så jag har ju varit på så här Arrow Maiden och på Muntercrew på Hovet 88 och, och liksom så då och det är därför första generationens hiphoppare de är ju långhåriga och har kangol 
I Sverige var det så. Ja. så att de gick från hårdrock till att bli hiphoppare. Det är därför i Sverige är ett unikt exempel där hiphoppen har långt hår. Ah, så att, ja, ja, det okay. har folk glömt bort faktiskt. Ja. Men så var det faktiskt. Jag var ju där och såg allting. Och uh, jag har ju själv stått och spelat luftgitarr till Kiss på dagis och så här. Det var ju hårdrock som gällde i 80-talet. De var ju fruktansvärt stora, så alla de här grupperna. Jag hörde någonstans, fick inte du trum, ett par trumpinnar av Motley Crue? Eller av någon i... Jo, av... Tommy Lee där. Tommy Lee. Eh, för vår lärare, han var ju vakt, så han tog ju bak och så fick vi träffa alla, alla konserter vi var på. Ja. Och då fick jag trumpinnarna av trummisen. För att Bacon spelade trummor, äh, min polare han spelade trummor i, i skolan då. Ja. Då tror jag att alla vi fick någonting från dem. För att han berättade så, oh, these guys, de är stök i skolan. Liksom. Och du fick trumpinnar? Ja, jag, jag fick Tommy Lee's trumpinnar. Och eh, sen fick jag ett plektrum av Nicky Six som var ingraverat Nicky Six. Ja. Och jag tror det var 3X också på Six om jag minns rätt. Men eh, det är någonting du ska fråga om för jag ångrar mig än idag. En dag skulle Rigo från Infinimax börja på trummor och han var tvungen att köpa trumpinnar. Jag bara, men jag har på trumpinnar hemma. Så jag gav dem till honom. <laughs> och det var ska jag inte gjort. <laughs> ja, du gav Tommy Lee strumpinnar till <laughs> För jag tänkte så här, det var nog hårdrockare liksom. Det var ju när jag var liten. Jag har ingen användning för dem. Och sen bodde min pappa i Spanien ett tag Och då min bästa kompis i Spanien Han var värsta hårdrockaren Och då kom han en dag med en tröja som stod med en crew Jag bara, om då har jag sett Jag fick plektrummet av, av Nicky Six Han bara, kunde tro det sant Jag bara, men du kan få det Så jag skrev ett brev till honom, la plektrummet i och skickade till Spanien När jag var liten, så fick han det okay. Så jag gav vi bort så två grejer För att jag var ju hiphoppare Jag var inte hårdrockare så det hade ingen värde för mig Men mm. idag när jag älskar all musik Så är det ju dummaste gjort De ska ju hänga på väggen in och av Det enda jag har kvar faktiskt är biljetten Jag har kvar biljetten från HV88 Så den är jag kvar i alla fall Alltid något Ja, alltid något, men det var dumt Vad har du näst i din höga nu? Nästa så fortsätter vi lite rap Och Rap blev ju väldigt tråkig när jag lyssnade under många, många år. Så det kom ett tag efter Gangster där det kom inte så mycket bra rap tycker jag. 90-talet i gulden eran av rap där det kom väldigt mycket bra rap. Men sen tyckte jag att det blev lite tråkigt. Men sen kom det en rapper som tyckte jag hade väldigt mycket... Han var inte teknisk bäst eller han hade inte största hitsen. Eller, men han var en skön rapper som var liksom gatrappare och, och det var Cormega när han kom i The Realness. Jag gillade verkligen det albumet. Det var liksom, Cor- Cormega. Cormega. Han ja. tog det liksom tillbaka till det enkla, simpla. Liksom. Det skulle inte bli så mycket stylingar och liksom poppiga refränger. Och liksom. Jag gillar honom. Så det är en låt som jag älskar väldigt mycket. Det är en som heter Glory Days med Cormega från albumet The Realness. Och vilket år är det här? Det här var hans första album och den kom 2001. Så nästan tio år efter, tio år efter Gangsters eh, Step in Arena, då kom Cormega. Och han kom ifrån eh, deras bordkyrka, från Queensbridge. Queensbridge är ju där de bästa rapparna brukar man säga kommer från USA, alla tunga. Alla de bästa kommer från Queens, skulle jag säga, eller många av de bästa. Mm. Och han var ju också även därifrån liksom. Yeah, Speck, what up my nigga? What's up baby, what's happening? Yo son man, look at this shit man Time be fucking changing man You know what I'm saying? I wish we could just go back sometimes You know what I mean? No doubt son, you know we all wish that man But we going through transition right now baby Son, as long as I got my niggas with me But let me reminisce y'all I'm about to take your mind on a trip Cause every time I rhyme I kick the realness Remember niggas used to take gold frames and snap chains In fact 
like that changed Cause the era of the crack game was real Mad nights, I used to daydream Wishing I could be the next alpha or green for four green I used to be magnetized to fly rides Had to ski to get my cream and eventually rob I became a little nigga getting money type orphan Living an ill life, sporting Nike Delta forces I saw Scarface and got my first taste for power I never knew brands of powder could make bags of dollars I spent hours writing graffiti And niggas like Smitty made getting rich look real easy Remember when? Damn son, taking a nigga back right now Yeah, to all my ghetto legends Whether live or in the essence Face of bedtime or in a pearl white Lexus Sometimes you gotta sit back and just analyze Cause nothing moves faster than the hands and of I time And I remember when the whole drug game was hot Son, a cop got shot And Southside Queens, the tactical narcotics teams Making headlines Being big time could get you fed time Undercover vibes pouring out just like red wine Mega keys getting seized by D's I heard stories about bulletproof 300 E's Yo, the mind of an analyst is mine So handle it the way I write rhymes Considered a gift I used to wish that I could be fly like Black Trent, Rock and Feline. Rhyme was a thing I couldn't deny. I used to read about supplies getting busted. Cause guys that they trusted made deals with DA's minds corrupted. The feds estimated Fat Cat was getting millions. Black Waddy was the richest nigga in my building. Remember when? Glory Days med Cormega från plattan The Realness. Skönt groove! Ja, bra beats där av eh, Supreme som fixade beatsen faktiskt. Och det var väl det jag gillar producenten där som är otroligt duktig. Men också att det, det här är Queens Beach musik om man säger. Det, det är från rappens mecka. Det är, inte, det är New York men det är också stället där bästa och mesta rappen kommer ifrån. Så att eh, jag, jag gillar det här faktiskt och det här är ingen stor hit eller någonting så här, men det är, det är, det är en, en gatrapper som, som gör det bra tycker jag jag gillar det. Min fjärde skiva blir med ett band som heter Fairport Convention och ja. den egentligen bara för att jag tycker att det är kanske en av världens bästa skivor. Och med en av världens bästa sångerskor som heter Sandy, eller hette Sandy Denny och gick bort någon 27 år. Eh, och jag tänkte säga att alltså, röster är ju väldigt eh, viktigt tycker jag i musik och, och framförallt om jag ska tillbringa eh, massa tid på en öde ö så vill jag ja. ju ha en röst som jag kan lyssna på och, och känna mig trygg med och som kan liksom eh, vissa mig till sömn så på så här. Men, och Sandy Denny är ju min absoluta favoritsångerska tillsammans med Emily Harris och ja, jag måste ha en skiva med henne med mig och eftersom det här är den bästa skivan hon har gjort, en av de bästa skivor som har gjorts så, så måste jag ha den med mig och Fairport Convention var ett band som tidigt blandade engelsk folkmusik med rockens instrument och, och spelade elektriskt så att säga med elitarrer och bas och trum, riktiga trummor och så vidare så den här skivan är ju banbrytande i att, att kombinera rock med med engelsk folkmusik och äh, den, är, den är fantastisk. Um, jag kör en lite stillsam låt härifrån då, som heter Crazy Man Michael med Sandy på sång. Kör!
Crazy Man Michael med Fairport Convention från Leeds and Leaf från 1969. En skiva jag kan inte vara på nöjd utan den där skivan. Alltså. Och, och Sandys lisa, röst. Ja, fantastiskt. Jag fick lite Robin Hood-känsla. Ja. Lite Robin Hood, Sherwood-skogen <laughs> musik. Liksom. Ja, men det, det är inte helt långt borta. Nej, men hon, har, hon har så mycket känsla i rösten och så mycket värme och så mycket känslor. Och, och, nej, hon, är, hon, är, eller var fantastisk. hon gick ju bort. Hon, ja. hon föll... Hon, föll för en, ner för en trappa och eh, fick hjärnblödning och gick bort 78 tror jag så eh, har, man inte, har man inte upptäckt Fairport Convention och framförallt Legion Leaf kolla upp den Dagen din femte och sista skiva som du tar med till en öde ö, vad blir det? Frank Ruiz är vad heter det, en av Salsans man kan säga lite kanske som reggae för Bob Marley så är Frank Ruiz lite så för salsa. Det finns två stora namn i salsa. Det är Hector Lavoie som jag skulle säga är den största. Kanske på andra plats i Frank Ruiz. Liksom de, de är döda båda två. Men de, de hade så stor impact i salsamusiken. Och eh, när jag var liten så fick jag ett kassettband när min pappa jobbade på ambassaden av en kuban. Och det var en Frank Ruiz kassett som eh, jag lyssnade på och blev så fascinerad. För att den tog mig tillbaka till mina karibiska rötter. Liksom. Ja, och Musiken som jag aldrig hade hört. Och jag vill egentligen alltid bli salsa-sångare. Jag vill alltid bli som Frankie Ruiz. Han ser ju så här skönt dansbandsaktig ut. Ja, det, salsa är ju dansband. Det är ju dansband. Det är 18 man på scen som står och lirar med instrument. Men så kom rap och så blev det rap. Och salsa fanns ju inte riktigt i Sverige på så sätt med band. Att man gick och repa i band och grejer. Det är som du sa, det var hårdrock. Och sen kom lite hiphop så man kunde vara med i ja. sådana band. Salsaband fanns ju inte riktigt Nej. Så det blev rap för min del Och eh, när du börjar forska i salsa så hittar du lite roliga saker Till exempel Hector Lavoie Han eh, gjorde massa album Och så på ett album på Viglanti tror jag Så står det så här Joje Vadenius på gitarr mm-hmm. så ba, Och jag har haft Joje i min studio Och men Joje hur kom det här till Att du är med på den här skivan liksom? Det här är ju liksom salsans Elvis Åh oh, nej men jag bodde ju i New York när jag var ung Och var några latinamerikaner som bjöd ner mig i studion Och så lirade jag lite gitarr Och fick 20 dollar Ja, det var jävligt kul, spännande Jojo jo, har ju varit överallt ja. Han har varit med i podden också ja, Det var så jävla häftigt att han liksom Var med på en av mina idoles album liksom. ja, Sen är han med på mitt album också förstås Men bara en sån grej är ju helt makalöst Saber la 
Frankie Ruiz och alltså spanska var inte mitt starka ämne i skolan men tu me vuelves loco. Yes, det gör mig galen. Och det fantastiska med den här skivan på Trico Soltoyo det är ju att det roliga är att musikerna på den här skivan det är mina kompisar som jag genom min skivsamling så har lärt känna han som spelar bongos, han som sjunger i kören och även gjort låtar med dem så att jag har fått göra musik med Frankis musiker ah. så att man, till slut kommer skivsamlingen till så långt att man jobbar med sina idolers musiker <laughs> så att jag har gjort låtar med Celso Clemente Jr. som spelar bongo också Domingo Quinones som är en fantastisk känd artist i, I hela USA och i Puerto Rico har jag också gjort låta med. Och kommer med singel med honom faktiskt nästa vecka. Så att eh, någonstans så gav det skivsamlet en otrolig resa. Coolt. Mm. Men det var en intressant röst han Jag sa just det under låten. Det låter nästan som en kvinna. De flesta som hör honom första gången tror att det är en tjej. Ja. Alla tror att det är en tjej när hör honom. Då förstår du hur högt han sjöng. Verkligen. Han var verkligen speciell alltså. Men... Eh, Bättre, bättre salsero får man leta efter. Han, han är en sån impact i salsakulturen. Ja, men det är bra. Alltså, man blir så glad av det här. Ja, liksom. glad musik. Ja. ja, men då ska jag ta min sista av femte. Och då eh, tänkte jag säga att då ska man ju egentligen ha en skiva som är så där komplicerad. För, som att liksom, man kan lyssna på den hur många gånger som helst. Ja. Och, eh, och man upptäcker nya saker hela tiden. Och då... Har jag valt en skiva med Jethro Tull som är ett äh, favoritband och som heter Thick as a Brick. Och det här, den här skivan består av en enda låt. Det är alltså eh, första sidan och andra sidan, de hänger ihop liksom. Så det, det, det är en låt på 45 minuter. Och den går igenom, det är en så här klassisk progressiv platta med, med, som går igenom massa taktbyten och olika nivåer i, i musiken. Och, och det, som en typisk progressiv skiva från den här eran hade med, med långa låtar med många taktbyten och, och, och teman och jag tycker det här, det här är kanske en av mina favoritprogressiva plattor just för att det finns så mycket att upptäcka, det är ju liksom verkligen inte vers, refräng, vers, refräng, stick refräng och slut utan det, det händer nytt hela, jag, jag vet inte hur många gånger jag lyssnar på Thick as a Brick och jag hittar fortfarande nya saker som bara, aha, ja, ja, den där det där ja och det här är också så här väldigt nu är det ju här en podd som man kan inte riktigt se men tidningen är ju, eller skivan är ju utformad som en som en tidning ja, vad häftigt med, som en sån här dagstidning med ah. så här fejkade artiklar som Shit, de har skrivit själva påkostat, alltså. ja så den, eh, det den... där är ju jätteroligt samla grejer alltså. Ja men det är ju sånt där som det är roligt att köpa men, skivor Ja sånt där är ju fantastiskt alltså. Allt sånt där omf- Jag kommer ihåg Bob Marley och Wallis hade ju någon så här Skiva som var som såhär sippotändare Ja just det, Captain Catch a Fire va Ja vad jävligt roligt också faktiskt ja. Allt sånt där är ju skitkul så, så den här skivan skulle jag nog ta med som mitt sista val just för att den är så det finns så många lager i den, det finns så mycket att upptäcka det är en sån här skiva som man kan lyssna på så många gånger utan att tröttna och det är väl perfekt att ha med sig till en öde då när man mm. om man bara får välja fem eh, och det här är ju lite ska se det, är det här är ju lite svårt att välja en låt ifrån eftersom det är en, <laughs> en Vi kan ju inte sitta 45 minuter och lyssna på låten Nej, vi kan inte sitta och lyssna en bit Precis, vi tar en liten bit här Castle 
As the last wave uncovers the newfangled way But your new shoes are worn at the heels And your suntan was rapidly peeled And your wise men don't know how it feels To be thick as a brick Brick, en liten bit av 45 minuters stycket Tickas Brick med Jethro Tull från skivan Tickas Brick från 72. Kidlåtisa övermusikaliska muskels. <laughs> ja, jo, men det, det, musik det, där. Alltså. Ja, men det, det, det är... Jag är svag för den här progressiva engelska, framförallt rocken på 70-talet när det var långa låtar och många... Ja, exakt. Ja, men då så då har vi väl eh, säkrat vår vistelse på en öde ö då, Dogge. Absolut, absolut. Jättekul att ha det här. Tack för att du kom. Tack så mycket för att komma. Och till dig som lyssnar, glöm inte att följa oss på Instagram och på Facebook där vi har musikdiskussioner, vi pratar plattor och du kan även hitta spellistorna med låtar vi spelat i det här programmet på Spotify via skivsnack.com Prenumerera gärna också på podden och tipsa vidare till andra som gillar musik och skivor Tack också till Taket för hjälp med grafisk form Jag heter Stefan Sundberg, vi hörs, ha det gott, hej!